0: Bon ben, nous revoilà confinés. Je pense que, comme moi, l'annonce qu'on a eue hier soir, au moment où j'enregistre, ne vous a pas forcément fait plaisir. Et c'est vrai que ça arrive à un moment où euh, ben, ça va être très, très challenging de se reconfiner et de repartir sur un one-two, là où, pour être honnête avec vous, je trouvais autant que la première fois c'était un beau challenge, que c'était le monde entier qui se retrouve dans cette situation et que il s'est passé pas mal de belles choses malgré toutes les galères et que là, on repart pour un tour en se disant, ouais, j'ai pas forcément envie, on n'arrive pas forcément à tout comprendre et par rapport à ça, j'ai envie de partager avec vous ce que j'en pense vraiment. Ce qui pour moi est judicieux de faire à ce jour en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise ou pour ceux aussi qui souhaitent se lancer, qui sont sur des projets. Et quel est le meilleur mindset à avoir euh, en ce moment Et je vous dirais aussi que je n'ai pas forcément tout, tout, toutes les réponses puisque je vais partager aussi moi mon état d'esprit actuel et, euh, et comment je vois les choses et comment je vais gérer bah, cette... Euh, Deuxième vague et ce one-two. Et, euh, et quand j'ai regardé ce webinar de Macron, j'ai bien dit webinar parce que j'ai l'impression de voir un webinar avec toute la structure d'un webinar, euh, c'est-à-dire parler des problèmes, parler des fausses solutions et amené à adopter et mettre en place ce qui serait la bonne solution pour finalement vendre la solution. Sauf que c'est le genre de webinar, où on n'est pas vraiment très content de, de ce qu'on nous vend, on n'a pas forcément envie de l'acheter. Mais bon, là, on n'a pas trop le choix. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, bah quand j'ai, franchement, je suis passé en accéléré par les cinq phases du deuil, que ça soit, bah, le déni, première phase, à me dire mais non on va quand même pas le faire c'est pas possible on va pas repartir pour un tour et puis euh, c'est une sorte de choc de se dire il a vraiment fait ça il a vraiment dit ça on va vraiment être confiné il va vraiment repartir sur un tour qu'est-ce qui va se passer là pour, euh, pour l'économie qu'est-ce qui va se passer pour tous ces commerçants qu'est-ce qui va se passer pour nous euh, quelles vont être les conséquences aussi morales pour bah, la population, parce que ça, ça marque ces, ces choses-là, et, euh, et rentrer dans une sorte de déni de se dire « Non, c'est pas possible, c'est une blague, ils vont revenir, on, on veut pas accepter le truc. » Deuxième phase du deuil, la colère. La colère, se dire « Non, là, vraiment, c'en est trop, j'en ai marre, euh, il me saoule, colère qui amène presque une sorte de haine, et je vous avoue que pour le coup, j'ai vraiment une dent contre euh, cette décision. » Et se dire « Ouais, là... Euh, pff, euh, ça suffit, quoi. Puis vient la troisième phase du deuil, qui est le, la négociation. Se dire, bon... Euh Qu'est-ce qu'on peut faire pour retrouver la liberté Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de trouver une solution Est-ce faut... il n'y a pas... Qu'est-ce Voilà, il y a peut-être un truc qu'on peut faire là, ils vont pas faire ça, on peut peut-être négocier, plus de souplesse, je sais pas. Et puis vient la quatrième étape qui est euh, bah, la tristesse, la dépression, se dire bon bah c'est fait. Je crois qu'on est pas mal à être dans ces... Beaucoup sont dans ces phases-là que ça soit colère, remettre les choses en cause, et puis aussi bah, déprime, je crois que c'est la plus forte, parce que dans le temps, ça commence à durer, et on repart pour un tour. Et puis vient la phase d'acceptation. Et là, je ne dis pas accepter, en se disant, d'un point de vue fataliste, mais se dire, bon, ok, qu'est-ce que je contrôle Qu'est-ce que je ne contrôle pas Et qu'est-ce que je peux faire Et comment nous pouvons prendre nos responsabilités Et quand je dis prendre nos responsabilités, ce n'est pas que c'est notre faute, ce n'est pas euh, prendre les responsabilités dans le sens de se dire on est tous responsables de ça, mais comment moi, à l'échelle individuelle, à l'échelle collective, je peux prendre des responsabilités et faire de cette galère une opportunité. Oui, parce qu'on arrive à un stade où on a bien vu, même avant ça, qu'il y a une fatigue accumulée, qu'il y a un ras-le-bol, qu'il y a beaucoup de tensions dans le pays, qu'il y a aussi des faits divers qui n'aident qui, 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 qui pas. Et qui attise pas mal de, bah, justement, de colère, de haine, d'indignation, de, d'injustice, qui font qu'on n'est pas dans le meilleur climat du monde en ce moment, vous l'avez remarqué. Et, euh, et que ça, quand ça arrive, bah, en fait, c'est le, c'est la goutte d'eau qui peut faire déborder le vase. Mais je pense que c'est, comme vous le savez, c'est beaucoup plus facile de tomber dans la colère, dans la haine, dans la peur aussi, que de prendre du recul et se dire, bah, bon, ok, qu'est-ce qu'on peut faire parce que oui, on, on peut blâmer, c'est très facile, beaucoup le font en ce moment, c'est très facile de blâmer. Il euh, y a aussi parfois des pensées qui reviennent de, de ça, je suis humain, de se dire « ouais, mais j'ai envie de blâmer que ce soit les, les gens qui n'ont rien respecté, que ça soit le, ce gouvernement, que ça soit le manque peut-être de civisme au quotidien, que ça soit euh, les décisions, bref. » Mais en même temps, qu'est-ce que ça va changer Si je me mets à râler, si je me mets à, à mouliner, qu'est-ce que ça va changer Pas grand-chose. Alors oui, il y a certains qui appellent à la révolte, d'autres qui appellent à euh, d'autres mesures beaucoup plus, euh, qui seront moins contraignantes, certains parlent de liberté individuelle, etc. Oui, mais maintenant, à mon échelle, moi, je ne peux pas faire grand-chose, et je ne suis pas expert sur les sujets qui sont abordés, je ne suis, je me dis à leur place, qu'est-ce que j'aurais fait J'avoue que d'un petit côté, je me dis, bon, si je gérais mon entreprise comme il gère le pays, j'aurais fait faillite au moins dix fois dans l'année, mais d'un autre côté, je sais pas ce qui se passe, j'ai pas toutes les réponses, on ne comprend pas tout, maintenant qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais concrètement C'est ça prendre ses responsabilités. C'est-à-dire que on, on, on peut voir ça comme nuisance sur les libertés, perdre ses libertés, c'est toujours... On vit dans un état d'urgence depuis, depuis des années, on se dit c'est bon, ou se dire bon ok, là peut-être que c'est l'occasion de faire quelque chose pour soi pour le collectif, et, et, et moi je vais vous dire vraiment, mon mindset par rapport à ça, je suis transparent je vous dis que c'est pas forcément agréable, que cette nouvelle je la prends pas forcément euh, avec une très grande <rire> on va dire euh, joie et, euh, et que ça m'a aussi mis en suspens pas mal de projets, et, mais d'un l'autre côté je me dis que c'est pas grave, parce que j'ai la santé, parce que je suis en sécurité, parce que je ne risque pas même si ça dure plusieurs mois de voir euh, mon business mourir. Je ne vois pas non plus... Je n'ai pas de réel danger, même pour mes proches, tout le monde va bien. Euh, les personnes à risque, ben, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas. Notamment Mes grands-parents ne sont plus de ce monde, donc ils sont partis, j'ai presque envie de dire, peut-être euh, <rire> au bon moment, avant ce bordel. Euh, j'ai n'ai pas eu à vivre ce que beaucoup ont vécu qui est très difficile. Euh, et, et c'est pour ça que je relativise beaucoup en me disant c'est dur c'est pas agréable pour le collectif, j'ai beaucoup d'empathie pour tous ces commerçants ces personnes en, qui, qui vont souffrir par rapport à ça et aussi des, les personnes qui, qui sont éloignées de leurs proches, les personnes qui, qui vont mal vivre pour plein de raisons euh, c est, c est, c est ce nouveau confinement j'ai envie de dire oui mais si je tombe dans la colère si euh, on tombe dans la division parce que vous avez vu que moi le truc qui me dérange le plus très honnêtement et sur lequel je prends beaucoup de recul c'est le traitement médiatique de tout ça j'ai déjà pas un très bon rapport avec les médias mais comment c'est traité en ce moment c'est vrai que ça crée beaucoup de peur, de tension et encore plus de division et plus vous allez tomber dans ça, plus vous allez tomber dans une division quand je parlais de blâmer de chercher des responsables, de, 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 de chercher des coupables, de, de vouloir absolument vous diviser sur des opinions divergentes. On l'a vu qu'en ce moment, il y a beaucoup de toxicité dans les débats d'idées, dans les euh, donner un avis, etc. Mais en fait, on veut tous la même chose. C'est être libre, avoir la paix. Quelque part. <rire> et et j'ai envie de dire, en fait, on n'est pas libre qu'on on passe son temps à se laisser justement euh, emporter par... La peur, la haine, la division et les choses comme ça qui sont justement des outils. Il y en a beaucoup qui disent que c'est de la manipulation. Ben il y a quoi de mieux pour manipuler que diviser les gens Donc par rapport à ça, j'ai envie de dire surtout faites attention par rapport à ça parce que. Je vois beaucoup qui tombent dedans, qui comme ils n'ont pas le même avis que les autres, ben, il, il, il y a beaucoup d'agressivité, presque de, de, de haine de l'autre, euh, et, et, et ça justement c'est ça qui crée encore et qui amplifie encore plus les problèmes, et surtout qui vont pas les résoudre, qui vont faire que on va se retrouver dans une situation qui va faire qu'empirer et qu'on va de plus en plus mal vivre. Du coup, euh, j'ai plus envie de dire, c'est peut-être le moment justement de régler ce qui a réglé chez soi. Quand je dis chez soi, avec soi-même, c'est démons. J'en ai beaucoup parlé pendant le premier confinement. J'ai dit qu'il y a tout ce qui peut ne pas aller chez nous qui pouvait remonter pendant ces périodes. Et, et je pense que vous l'avez vécu. Et justement, peut-être que c'est un moment, de, comme on dit, hein, de nettoyer chez soi, de balayer devant sa porte, comme l'expression le dit, et de aussi bah, de faire le ménage, de s'occuper de soi, s'occuper de ses affaires. Par exemple, là, les, les dernières semaines, j'ai beaucoup... Euh, traiter tous les trucs que, que j'avais mis un peu sous le tapis au niveau administratif parce que je procrastine, euh, je procrastine. administratif je procrastine facilement, j'ai une sorte de d'aversion de la paperasse il fallait le faire, j'ai fait ce qu'il y avait à faire il y a tout ce qui touche, euh, j'avais aussi des, des voilà des petits détails hein, mais que ça soit renouveler mes lentilles, les lunettes, euh, la carte vitale, la carte quantité tous les trucs qu'on met de côté et qu'on ne fait pas euh, ça c'est des petits détails mais qui s'accumulent et puis même chez soi, ranger, etc. Bah, bref. Et puis aussi le travail le l'emploi personnel, c'est-à-dire ok, euh, qu'est-ce qui peut remonter, qu'est-ce que j'ai envie de travailler en ce moment, qu'est-ce que je peux travailler, sur quoi je peux mettre le focus, prendre du recul sur les projets, j'en ai parlé, j'ai fait une vidéo sur le bilan euh, et la nouvelle direction que je voulais prendre. Et, et, et tout ça permet aussi de, de mieux vivre les choses parce qu'on prend du recul sur soi et on s'améliore et même dans le chaos, même dans tout ça, on trouve une façon d'en sortir grandi parce que si on reste dans les énergies de se plaindre, de haine, de division, de critique, de blâme, de aussi de déprime, c'est OK de les comme je dis dans les phases du deuil, c'est OK de passer par là, mais si on reste dans ça, ben on en ressort épuisé et avec encore plus de problèmes, plus de haine, plus tout ça qui est amplifié. Donc ça, c'est plus la philosophie avec laquelle je prends les choses, même si c'est pas toujours facile, de me dire, bon, OK, comment je peux transformer ça en opportunité C'est-à-dire euh, gérer ce qui y a à gérer sur le plan personnel, sur le plan administratif et sur le plan aussi business. À ce propos, euh, c'est toujours en ligne et je vous recommande d'aller, euh, si vous l'avez pas fait et à, à l'époque, c'est toujours en ligne, c'est gratuit, j'ai fait une euh, formation entière, sur comment trouver votre flow durant la crise. Je parle du mindset, je parle de l'organisation, je parle euh, de comment bien vivre le confinement et comment s'organiser par rapport à ça. Je parle du business, comment gérer d'un point de vue entrepreneurial euh, ce type de situation. C'est gratuit, c'est ma contribution, c'est en ligne, allez le télécharger, c'est en descriptif. Euh, vous avez accès à une plateforme et euh, vous pouvez consulter ces formations que je vous offre que j'avais déjà créé au premier confinement mais qui sont toujours valables et que je considère qu'ils seront valables tant qu'on sera dans cette crise sanitaire et économique et, et puis je pense que ça peut aider beaucoup d'entre vous si vous êtes un petit peu perdus sur comment justement aborder cette situation au niveau de l'état d'esprit mais aussi au niveau du business que ce soit ceux qui se lancent ou ceux qui sont déjà en activité et par rapport à ça ben justement euh, qu qu'est-ce qu que je vais moi prendre comme initiative euh, je pense pas que je referai des lives quotidiens comme j'ai fait durant le premier confinement parce que le contexte est différent, parce que mon énergie est différente, parce que en termes d'organisation, euh, c'est pas le plus pertinent et que même ça fera beaucoup d'informations à digérer pour vous. En revanche, euh, je ferai une, je, je, à part un contenu où j'expliquerai ce je suis en train encore de réfléchir. Ce que je ferai, je ferai une annonce officielle. Mais j'envisage déjà par rapport aux clients de faire peut-être chaque semaine ce qu'on appelle des office hours. De telle heure à telle heure, je suis en live et je réponds aux questions. Et puis voir comment je peux publier des contenus garder le rythme éditorial, mais peut-être plus contextuel. Euh, et d'ailleurs, à ce propos, je suis en train de vous préparer une énorme foire aux questions où je réponds à toutes les questions que vous m'aviez posées par un sondage que j'ai envoyé il n'y a pas longtemps. Il y a du lourd, euh, il y a pas mal de questions, peut-être que ça sera en trois parties, et du coup, bah ça vous fera du contenu. Mais quoi qu'il arrive, le contenu que vous avez gratuitement sur la plateforme peut vraiment, vraiment vous aider. Et, et vous savez, moi qui ai beaucoup étudié ce qu'on appelle la résilience, euh, comment aussi développer son courage, etc., il y a, comme vous le savez, moi je viens des Antilles, de Martinique. Et historiquement, aux Antilles, on a été très sensible à toute l'histoire de l'esclavage. Et, et quand j'étudiais beaucoup les récits, et les, que ce soit des récits fictifs ou réels de l'époque, il y a des leçons qui revenaient souvent, euh, dont dans l'histoire de Racine Roots, avec Kunta Kinte qui disait à sa fille qu'on peut te mettre des chaînes sur le corps, mais on peut pas mettre des chaînes dans ton esprit. Et je sais que pour tous ceux qui vivent ça comme une injustice, comme une punition, comme euh, le fait d'être enfermé, euh, même si le contexte est totalement différent, c'est clair, mais qui peuvent le vivre comme ça, n'oubliez pas que peu importe ce que vous pouvez pas contrôler et ce qui va se passer, même au niveau physique, tout se passe là. Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, revu une conférence, d'une, euh, ça m'a beaucoup touché, euh, d'une femme qui était euh, dans les camps de concentration, qui raconte son histoire, et qui euh, parle de toute la résilience dont elle a fait preuve, et tout le sens qu'elle a donné derrière, et je dis pas qu'on est dans une situation aussi extrême, encore une fois, mais juste des, des leçons qu'on a pu avoir du passé, de gens qui ont vécu mais cent, mille fois pire, c'est même pas quantifiable que nous, et parce que franchement, à côté, c'est rien, mais c'est rien, mais des gens qui ont vécu des choses horribles, et qui ont trouvé du sens, de la résilience et tout, donc s'ils l'ont fait, nous on peut le faire, c'est vraiment rien à côté, et, et, et c'est pas non plus le but de culpabiliser, de se dire euh, si je me sens mal et tout, euh, c'est euh, que je suis nul. Non, c'est pas, pas ça. C'est qu'on est humain, on reste humain. Mais je veux juste dire par rapport à ça que euh, il si y a bien de leçons que j'ai apprises de ces personnes, c'est que c'est toujours important de donner du sens à ce qui se passe. Peu importe que ça soit difficile, peu importe la situation dans laquelle on est, si vous arrivez à trouver un sens, des opportunités, et vous posez la question, bon, qu'est-ce que je peux faire de cette situation Ça peut être des choses que j'ai pas eu le temps de faire entre temps que j'aurais pas fait si c'était pas le contexte qui était arrivé des choses nouvelles que je peux faire ça peut être aussi peut-être de commencer en, à apprendre de nouvelles compétences pendant le premier confinement j'étais vraiment j'étais content parce que j'ai appris plein de choses j'ai pris plein d'initiatives que j'aurais jamais faites si c'était pas arrivé et là je sais pas ce qui va se passer mais encore une fois il peut naître beaucoup d'opportunités et vous pouvez me vous demander ben peut-être dans dans je sais pas combien d'années vous en parlerez euh, à vos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants en disant « bah il s'est passé ça et voici euh, les opportunités que j'ai rencontrées durant cette période qui a été difficile ». Ça peut être une belle histoire, vous pouvez écrire votre histoire aussi. Mais encore une fois, ne vous sentez pas obli aussi obligé de... Je sais que beaucoup, on dit « c'est le moment, c'est les opportunités, il faut les saisir, il faut y aller, etc. Soyez limite des machines ». Non, là, franchement, je pense que vous comme moi, on est quand même on fatigue, c'est un marathon, euh, ça peut être aussi l'occasion simplement de ralentir, de se poser, de prendre du temps pour vous, pour vos proches. Chacun le fait à sa sauce. Il n'y a pas pour moi une règle ultime de ce qui serait mieux de le faire. C'est ça que je vous dis, J'ai pas les réponses. Par contre, vraiment, euh, prendre le temps de vous dire ben justement, c'est quoi qui, pour vous là Qu'est-ce que vous pouvez faire dans, de cette situation euh, Moi, c'est toujours ce qui m'a aidé dans les pires trucs qui me sont arrivés dans ma vie. Et, et là, je ne compte pas ça comme l'une des pires choses qui me soient arrivées, bien au contraire. Mais j'ai envie de dire... Euh, ben. Ouais, Qu'est-ce que je vais pouvoir en faire Et d'ailleurs, bah, je vous annonce, je ferai une annonce vraiment officielle que j'avais pour projet de me relancer sur Twitch euh, et de faire des formats différents. Ben, Ça peut-être être, être l'occasion, justement. <rire> et voilà. Donc, du coup, je vous tiens au courant de... Je vais réfléchir un peu, trouver aussi un rythme. Parce que c'est vrai que là, nous sommes pas dans la même énergie qu'au qu printemps. Là, c'est l'automne, bientôt l'hiver. Winter is coming. <rire> et du coup, bah... L'énergie n'est pas la même, l'ambiance n'est pas la même, c'est pas copier-coller. Donc on s'adapte, on continue de s'adapter, on continue de naviguer à vue, et, euh, et surtout bah on reste proactif, on, reste, on essaie de rester positif, optimiste, et surtout on reste soudé, c'est très important. Euh, on reste soudé parce qu'il y a un jeu en ce moment qui crée beaucoup de divisions, de rejets, de, euh, de conflits, et je crois que c'est à nous de prendre les devants, en tant que leader, pour euh, vraiment, 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 plus que jamais rassembler autour de valeurs. On peut ne pas être d'accord, on peut avoir des opinions différentes, mais là, en termes de valeurs, il est vraiment important de se respecter, de respecter les autres. Et quand on parle de liberté, ben justement, ce n'est pas que de la liberté individuelle, c'est aussi le bien du collectif et qu'on pense beaucoup plus collectif aux autres et, euh, et qu'on essaie justement de, de trouver aussi sa place et sa contribution. Parce que dans toute ce, dans cette situation, c'est aussi bien de trouver une contribution. Et, et moi, je le fais à travers ces capsules, à travers que, les, les initiatives que j'ai prises au premier confinement étaient des contributions. Aujourd'hui, là, je, je vais continuer dans le sens, puisque même, c'est un peu mon métier. Mais là, ça sera un peu différent. Et surtout, bah, voir comment ensemble, on peut créer quelque chose. Et si vous avez des idées et suggestions, je reste ouvert. Bien entendu, je ferai le tri, mais je reste ouvert. Et puis dites-moi, vous... bah. Quelle opportunité vous pouvez trouver dans cette situation, même aussi dure soit-elle Je sais que c'est dur à entendre, mais pour moi, c'est la meilleure façon de gérer ce genre de choses que finalement, ben oui, on ne contrôle pas tout, mais on peut décider ce qu'on en fait. Donc voilà, c'était mon partage. Je vous souhaite beaucoup de courage, il en faudra. On se retrouve, et puis j'espère que, voilà, prenez soin de vous, c'est très, 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 très important. Ne l'oubliez pas, et puis on se retrouve très, très vite dans les prochaines capsules. A très vite.